0: Noel significa nasceu. Nasceu não apenas um bebê em uma manjedoura vindo de uma família humilde, mas nasceu o rei dos seis, nasceu o Deus. Deus se fez carne e habitou entre nós. Quando nós vimos aqueles magos chegando até Jesus naquela... Naquele momento em que estava José, Maria, Jesus, os magos chegando, eles entregaram ao menino Jesus ouro, incenso e mirra. Naquele momento, aqueles presentes representavam e falavam um pouco de quem Jesus era. Ao entregarem ouro a Jesus, eles estavam dizendo, Jesus é rei. Este bebê não é apenas um neném, é o rei dos seis, é o senhor dos senhores, por isso entregamos ouro. Ao entregarem o incenso, eles estavam dizendo: Este bebê não é apenas um bebê, este bebê é o Deus dos deuses. O incenso está relacionado à adoração, às orações do povo que sobe a Deus. Temos incenso no santuário, temos o santo dos santo do santos no Antigo Testamento. Todas as vezes que vemos a figura do incenso, nós temos um ato de adoração a Deus. Nasceu Deus. É interessante ver que os magos conseguiram reconhecer aquele bebê como Deus. Eu acredito que provavelmente essa seja uma das necessidades que temos nos nossos dias hoje. Reconhecer Jesus como Deus. Jesus não é um, um líder político do qual nós nos aproximamos dele apenas para tirar base para os nossos posicionamentos políticos de direita ou esquerda. Não, Jesus não é este. Jesus também não é um filósofo. Para que nós possamos nos aproximar dele apenas para tirarmos ideias boas Não, Jesus não é um filósofo Também Jesus não é apenas um personagem histórico Que teve uma história triste e que ao nos lembrarmos de sua história Nos sentimos tocados Não, Jesus não é apenas este personagem histórico Jesus é Deus Os magos conseguiram reconhecer isso e talvez em um contexto que provavelmente, eu confesso, teria um pouco de dificuldade de reconhecê-lo como Deus. Porque na compreensão do mundo daquela época e até nos nossos dias hoje, os deuses não moram no meio dos homens, os deuses moram no céu. E aqueles que moram no meio dos homens, eles não andam pelas ruas, eles estão nos altares. E aqueles que estão nos altares também não são de carne e osso, eles são de ouro, prata, bronze argila, madeira, ou então possuem copos celestes, mas de carne e osso, Deus no mundo, nas ruas, de carne e osso, é um tanto quanto difícil para nós concebemos essa ideia de Jesus é Deus, e se formos olhar apenas para este momento, e apenas com os olhos humanos, nós veremos que a história e a ideia de encarnação, humanamente falando, e à primeira vista, é um tanto quanto absurda, e difícil de entender porque imagine, se você fosse Deus e fosse se revelar a criação provavelmente este não seria o jeito que eu e você escolheríamos para nos revelar a criação seria cheio de glória e de poder provavelmente escolheríamos aparecer no céu com muitos raios, trovões, um paredão de anjos de cada lado tocando trombetas e outros tantos efeitos especiais porque afinal de contas o objetivo é dizer eu sou Deus mas Jesus não, Jesus fez um outro caminho, ele decidiu se encarnar, e ainda continuando nessa, nessa possibilidade de nos imaginarmos como Deus se revelando a essa criação, imagine o quão estranho seria, em um dia você tem todo o universo em suas mãos, todas as galáxias, todo o mundo, toda a terra, e no outro dia suas mãos são tão pequenas que o máximo que consegue segurar é o dedo de sua mãe, por causa da encarnação em um dia, você está sustentando todo o universo como Deus, você está sustentando todas as aves, todos os animais selvagens, dando fôlego de vida a toda a humanidade, você é Deus, você está sustentando todas as coisas, mas no outro dia, por conta da encarnação, você tem que chorar para que a sua mãe te amamente, para que você seja alimentado, em um dia você está... Purificando rios, você está transformando rios em vermelhos como sangue como aconteceu no Egito e depois purificando de novo, você está purificando pessoas da lepra como aconteceu com o um dia você está fazendo isso, mas no outro, por conta da encarnação você nem consegue trocar as suas fraldas e outras pessoas têm de trocar as suas fraldas em um dia você tem a terra como extrato dos seus pés e no outro dia por conta da encarnação você cabe numa manjedoura cheia de palha a encarnação aos olhos humanos é absurda, mas com o passar do tempo, ao longo dos 33 anos de vida de Jesus aqui na terra, o absurdo começou a se tornar inquestionável. Quando aquele homem, com as suas mãos de carne e osso, tocava em pessoas e elas eram curadas, cegos enxergavam, surdos ouviam, paralíticos andavam... As pessoas diziam, bom, essa mão é uma mão humana, é de carne e osso, mas o poder é de Deus. Quando aqueles pés, pés como os nossos, que ao andar pela sua se sujava de poeira também, andou sobre as águas, todo mundo pode testemunhar, os pés são humanos, mas o poder que fez esses pés andarem sobre as águas é poder de Deus. Quando Ele falava, ouvia-se um som muito parecido com o um som que sai das nossas bocas. A voz era uma voz humana O idioma era um idioma humano Mas quando aquela boca falava Aquela voz saía, Demônios fugiam E mortos voltavam à vida A voz era uma voz humana O idioma era um idioma humano Mas o poder para expulsar demônios E trazer mortos à vida novamente Era o poder de Deus O seu corpo era um corpo como o nosso Quando o ferido sangrava Quando exposto a uma situação de morte Morria, morreu na cruz mas quando no terceiro dia Ele ressuscitou, todos puderam dizer, o corpo era humano, mas o poder que o levantou das trevas e do império da morte é o poder de Deus. A pergunta que faço é, quem poderia curar, quem poderia andar sobre as águas, quem poderia expulsar demônios, quem poderia devolver vida aos mortos, quem poderia vencer a morte se não um Deus? Jesus é Deus. Deus. E tem uma frase de Max Lucado, falando sobre a encarnação de Deus, este presente que foi dado a nós, Jesus Cristo, que diz o seguinte, Deixe Ele, Ele Jesus, deixe que Ele seja tão humano quanto desejar ser, deixe, que Ele entre no meio da lama do nosso mundo, pois somente se o deixar entrar, é que Ele poderá nos tirar de lá. É importante nós termos em mente que a encarnação de Jesus não teve o objetivo simplesmente de mostrar o poder dEle para nós no mundo. A encarnação de Jesus aqui na terra, a encarnação de Deus por meio de Jesus aqui na terra teve um outro objetivo. De mostrar o seu poder no meio deste mundo para dizer para nós, eu entendo a sua dor, o seu sofrer neste mundo. Eu sei o que é sofrer, eu sei o que é sentir dor, eu sei a dor da traição, eu sei a dor do, ab do abandono, eu sei até o que é passar necessidade. Eu sou Deus, mas eu me fiz humano eu calcei as suas sandálias, eu andei nas suas ruas, eu fui até tentado como você é tentado para dizer, eu sou Deus humano que te entende, o objetivo da encarnação de Deus não foi apenas para mostrar o poder de Deus no meio do mundo, mas para dizer, eu entendo o seu mundo, mas não foi apenas para isso também, o objetivo não foi para mostrar o poder dele entre nós, mas foi para mostrar o poder dEle que pode estar em nós, a encarnação é uma, é uma ilustração, é uma forma também de dizer para nós, o meu poder pode encarnar, o meu poder pode habitar em você, essa é a mensagem do Natal, o meu poder ele é grande, ele é gigantesco, mas ele também se afunila e consegue ser canalizado na sua vida eu sou o Senhor dos exércitos, que sustento todo o universo em minhas mãos, sim, eu sou este que tem as mãos grandes de poder, mas as minhas mãos também podem tocar na sua ferida, na sua dor, no seu sofrimento, eu sou o Deus que dá ordem às estrelas, que com a minha voz, eu tenho voz de trovão, eu coordeno todos os astros, eu coordeno todas as coisas neste planeta, eu sou o Deus que a voz Sustenta o universo Mas eu também sou o Deus que sento para conversar com você Que ouve o seu choro Que ouve o seu clamor Que ouve os seus pedidos Que ouve a sua gratidão Eu sou o Deus que ouve E o Deus que responde Eu sou o Deus sim, grande Que a terra é o extrato dos meus pés Sim, eu sou este Deus Mas eu sou o Deus também Que consegue se afunilar a ponto de habitar no seu coração ter o tamanho exato para morar dentro do seu coração e mudar a tua história. Essa é a mensagem da encarnação, essa é a mensagem do Natal. Se eliminarmos a encarnação, nós eliminamos dois pontos importantes da nossa fé. A empatia, o, o fato de nos sentirmos entendidos por Deus e a possibilidade de transformação de ter este poder habitando em nós e transformando a nossa vida, diante deste fato cabe a nós, neste Natal, reconhecemos um fato muito simples, porém profundo, Jesus é Deus, Ele é o Deus que entende a sua dor sim, Ele é este Deus, Ele te entende, Ele te ouve, ele é o Deus também que pode mudar a sua história Jesus não é aquele menino frágil Que estava numa manjedoura sem poder apenas Jesus é Deus temos de reconhecer isso, e não tratar Jesus apenas com aquele que vai nos dar boas ideias, apenas como aquele que pode ter um entretenimento, pra, dar um entretenimento para a gente no final do ano, nos finais de semana, não, Jesus é Deus, Ele transforma, Ele cura, Ele traz salvação, Ele restaura a força dos, dos, dos que estão caídos, dos que estão cansados, este é o nosso Deus, Jesus é Deus, diante deste fato temos de reconhecer, mas não apenas reconhecer, temos também de oferecer uma resposta, quando Jesus veio à terra, nós vemos no Evangelho de Mateus e Lucas Três grupos de personagens Nós temos os pastores, nós temos Simeão e nós temos os magos Todos eles ouviram da parte de Deus o anúncio Os pastores por meio dos anjos, Simeão por meio do Espírito Santo E os magos por meio da estrela O anúncio, Jesus está na terra Deus se encanou ao ouvirem isso, eles não apenas se conheceram, não apenas contemplaram, mas eles ofereceram duas respostas, a primeira, todos eles decidiram ir ver Jesus, saíram do seu lugar, saíram da sua zona de conforto, saíram dos seus compromissos, dos seus afazeres, dizendo, nós queremos nos aproximar mais deste Deus não queremos apenas saber que Jesus está na terra, que Deus se encanou, mas nós queremos viver com os nossos olhos, nós queremos tocá-lo, nós queremos segurar em nossos braços, quando os pastores chegaram lá, eles se prostraram e adoraram, quando Simeão chegou lá, ele pegou Jesus no colo e adorou a Deus, quando os magos, os reis magos viram Jesus, eles se prostraram diante deles e adoraram, e entregaram ouro, incenso e mirra, diante dessa mensagem que Jesus é Deus, temos de dar uma resposta, nos aproximamos mais dele, e a outra resposta é a adoração. Nós nos aproximamos não apenas para estudá-lo, não apenas para contemplá-lo, mas para adorá-lo. Às vezes nós entendemos adoração simplesmente com cantar. O cantar faz parte da adoração, mas a adoração é muito mais do que cantar. A adoração possui pelo menos dois aspectos. O primeiro aspecto é o da reverência. É quando eu me curvo e reconheço que estou diante de alguém que tem grande poder. E entendo que a minha vida depende deste poder. O ato de se prostrar, de colocar a minha vida toda em reconhecimento. Eu dependo de ti, não dá para viver sem ti. O que eu preciso para continuar caminhando, para ter as transformações que preciso na minha vida está em ti. Eu te adoro. Isso é uma parte da adoração. E a segunda parte da adoração é o trabalhar, o servir. Sabendo que tudo que tenho vem de ti, que é o que sustenta a minha vida é o Senhor, eu coloco a minha vida em tuas mãos para te servir. Eis-me aqui. O Senhor é Deus e eu sou teu servo. Estas são as respostas que devemos dar a, ao menino Jesus. Um presente foi dado a nós. O nome dele é Jesus Cristo. Diante deste presente, devemos reconhecê-lo como Deus e nos relacionar com este Deus como um ser não distante, mas um ser que nos conhece que conhece as nossas dores, as nossas lutas e como um Deus que tem poder para mudar todas as coisas. E diante deste fato, temos de responder caminhando para mais perto dEle, entregando a nossa vida a ele. Eu quero nesta manhã fazer dois convites. Neste momento, antes de fazer estes convites, eu quero convidar toda a igreja a fechar os seus olhos. E eu quero que você traga a sua memória ou a sua consciência a relação que você tem tido com Deus. Como está a sua relação com Deus? Quem é Jesus para você? Eu quero dizer para você: Jesus te trouxe aqui hoje não foi à toa. Ele trouxe você aqui hoje para dizer: eu quero entrar no teu coração. Assim como há dois mil anos atrás eu entrei na terra e mudei a história desta terra hoje eu quero entrar no teu coração, hoje eu quero entrar na tua família, hoje eu quero entrar na sua casa, e eu quero mudar a história, porque onde eu entro as trevas fogem, onde eu entro a morte foge, porque eu sou Deus. Nesta manhã, Jesus está aqui, querendo entrar no seu coração. Se você ainda não fez esta oração, entregando a sua vida a Jesus... E você está cansado de viver a sua vida sozinho, sem essa ajuda especial da parte de Deus? Ou você quer mais da parte de Deus? Você, nessa manhã, peça para que Ele entre no teu coração. Se você está cansado, se você olha para a tua vida e não, não vê mais solução para os problemas que você está enfrentando... Eu quero lhe apresentar o absurdo da encarnação. Que é a mais profunda verdade da existência humana. Jesus Cristo. Ele pode te salvar. Ele pode mudar a sua história. Amém. Se nesse momento você quer entregar a sua vida para Jesus. Repita na sua mente e no seu coração esta oração que vou fazer agora. Se você concordar com as minhas palavras repita-as no seu coração essa é uma oração de entrega é a oração que você vai pedir para que Jesus entre no seu coração e mude a sua história Senhor Jesus eu reconheço que o Senhor é Deus entre no meu coração mude a minha história escreva o meu nome no livro da vida eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu reconheço que o poder está em Tuas mãos. E nesse momento eu entrego a minha vida a Ti. Eu Te adoro. Em nome de Jesus, a partir de hoje, eu quero Te servir com tudo que sou, com tudo que tenho. A minha vida é sua. Eu entrego ela em tuas mãos. Entre no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Onde você estiver, se você fez essa oração, levante a sua mão só a gente saber. Eu quero orar para você. Alguém fez essa oração? Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém que fez essa oração? Levante a sua mão. Glória a Deus por sua vida. Há mais alguém? Glória a Deus por sua vida. Ah, mais alguém que fez essa oração? A palavra de Deus nos diz que quando há salvação na terra, há festa no céu. Amém. E agora vocês vão ouvir um pouco do que está acontecendo no céu neste momento. Glória a Deus por sua vida, glória a Deus. Amém. Neste momento é o segundo convite. Você que já entregou a sua vida para Jesus, você que já caminha com Ele. Mas nessa manhã você quer fazer como os magos. Ir para mais perto de Jesus. Desfrutar deste poder que pode transformar a sua vida de uma maneira única. Se você tem uma dor que só Jesus pode entender. E se você quer neste momento clamar para que Ele transforme essa situação na sua vida. Se você quer desfrutar de um relacionamento mais íntimo e pessoal. Tirando aquele relacionamento onde há uma barreira entre você e Deus mas quer tê-lo como amigo, aquele que anda junto com você, aquele que entra no seu mundo, e viver essa mensagem do Natal de uma maneira mais viva, verdadeira e próxima neste mundo, quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos orar pela sua vida. Há alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Há mais alguém? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Ah, mas é bem. Se você está nos assistindo da sua casa, Deus está falando com você também. Não teve uma distância que fosse grande o suficiente para impedir o toque de Deus. Se você está aí na sua casa, eu quero dizer para você que Ele está falando contigo também. Que a mensagem dele é para você. Que a mensagem de salvação chegou aí na sua casa onde você está. Que o convite para uma intimidade mais verdadeira, mais profunda, a mensagem do Natal está entrando na sua casa agora. E cabe a você responder a essa mensagem dizendo sim, eu quero ou não. Mas eu quero motivar você. Se o Espírito Santo está tocando no seu coração, diga sim, eu quero. Se coloque em pé, se ajoelhe onde você estiver. E tenha esse teu momento para contemplar a face do menino Jesus e dizer, Jesus é Deus eu te adoro, Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus venha com a Tua graça, venha com o Teu poder sobre a vida do Teu povo, neste momento nós estamos diante de Ti, ó Pai, Te adorando, reconhecendo que o Senhor é Deus, reconhecendo que o Teu poder nos toca, que o Teu poder nos transforma, que a Tua graça vem sobre a nossa vida, nós Te louvamos, nós Te adoramos, ó Pai, neste momento nós colocamos a vida de cada um dos que estão aqui em, tuas, em Tua presença, ó Pai, e pedimos para que o Senhor venha com o Teu poder, venha com a Tua graça, tocar nessas vidas, transformar, ó Pai, o que precisa ser transformado, nós estamos clamando por mais intimidade com o Senhor, nós queremos estar mais perto de Ti, nós queremos estar de joelhos diante de Ti, dizendo, nós dependemos do Senhor, mas nós estamos aqui para te servir, use a vida da tua igreja, use a vida do teu povo poderosamente, ó Pai, que assim como o Senhor entrou na nossa vida, nos transformou, trouxe salvação para nós, que possamos ser instrumentos do Senhor, levando essa mensagem de Natal, assim como o Senhor encarnou, ó Pai, a Tua mensagem, a Tua verdade, na pessoa de Jesus Cristo, ó Pai, nós clamamos para que nós também possamos encarnar a Tua vontade nesta terra em nome de Jesus, ouça as nossas orações, o Senhor nos, nos entende o Senhor, ó Pai, sabe o que passa no nosso coração, conhece as nossas dores e por isso nós clamamos a Ti, tenha misericórdia de nós e abençoe o Teu povo Pai nós reconhecemos que todo poder está em Tuas mãos e por isso nós colocamos as nossas vidas diante de Ti pedindo a Tua bênção Senhor clamando a Tua graça e misericórdia sobre as nossas vidas em nome de Jesus Amém